0: Marchando una de trading Episodio número 28 El podcast donde podrás aprender Trading online basado en análisis técnico Y psicotrading para invertir en bolsa Ya sean acciones, futuros o criptomonedas Si comenzamos el episodio número 28 de este podcast, como dije en el episodio anterior, hoy hablaré sobre qué instrumento financiero es mejor para hacer trading. Pero antes de empezar, como siempre, hago mi pequeño spam y como siempre ya sabes dónde encontrarme en cursotradingonline.com, la web donde puedes encontrar los cursos de trading online, psicotrading y análisis técnico para crear tu propio sistema de trading a través de videotutoriales guiados a tiempo real y todo lo que necesitas para perder el miedo a hacer trading desde casa. Bueno, y además os recuerdo que todavía hay plazas disponibles en, porque las, para las primeras 100 suscripciones de este proyecto que comencé a principios de, de junio de este año, 2020, pues todavía hay plazas disponibles y para aquellos que se apunten eh, entre los pre, primeros 100 pues tendrán un precio irrisorio de 60 euros por todo. Doy todos los vídeos, todo mi sistema de trading, los indicadores con código abierto, todo. Es absolutamente todo para que puedas eh, hacer y aprender mi propio sistema de trading y llevarlo a, a cabo, bueno, pues si eres capaz para sacar tus propios eh, trades y operaciones al mercado. ¿A qué mercado? Al mercado que te dé la gana, ¿vale? Aunque sí es cierto que el sistema está, el curso está focalizado para futuros, ¿vale? Bueno, pues nada, pues así que hoy vamos a hablar de qué instrumento financiero es mejor para hacer trading. Esa pregunta que nos podemos hacer, que no viene a ser otra cosa que lo, es lo mismo que decir, bueno, ¿y qué mercado, no? ¿Qué mercado elijo para hacer trading? Y muchos diréis, bueno, pero vamos a ver, si esto de operar en bolsa, a ver, yo puedo, por ejemplo, comprar acciones de, de, un determinado, de una determinada empresa, por ejemplo, de Apple, y también puedo comprar acciones de Google, y puedo comprar acciones de, yo qué sé, me da igual, de Santander o de Telefónica. Bueno, pues sí, es cierto, ese es un tipo de inversión, pero en este caso nosotros estamos haciendo un trading online, es decir, un trading de, más focalizado para el pequeño inversor que quiere sacar un dinero extra, eh, pues bueno, mensualmente o anualmente, y entonces tenemos que hacer operaciones más arriesgadas o operaciones con más eh, frecuencia y para ello eh, focalizamos lo que es todo el estudio del trading online en eh, entradas scalping o entradas intradía que es donde focalizo yo el curso que doy eh, en la página web recuerdo curso cursotradingonline.com pero además eh, de todo esto eh, claro tenemos también la opción de, de hacer como digo un, una operativa pues más de, de largo plazo pero eh, yo no me focalizo en eso porque el largo plazo pues bueno para hacer largo plazo primero hay que saber invertir y para aprender a invertir y para aprender a hacer trading de una manera en la que yo focalizo todo este podcast y todos los cursos que hago pues es desde un punto de vista de análisis técnico que ya lo vimos en los episodios anteriores que explicaba que era análisis técnico y análisis fundamental, que quiero recordar, a ver si lo tengo yo por aquí, eh, en, el, en el episodio número 25, pues podéis ver, si no lo habéis oído, pues podéis saber qué es lo que es análisis técnico y análisis fundamental en trading, para diferenciar lo que hacemos eh, lo que yo intento eh, enseñar a través de, podcast, de este podcast, perdón eh, que es eh, a través del análisis técnico, no me focalizo para nada en el análisis fundamental. ...que ninguno de los dos es mejor ni peor que otro... ...simplemente son dos visiones distintas de ver el mercado... ...y de intentar eh, invertir en él... ...bueno pues dicho esto... ...ya sabemos que eh, para elegir instrumento financiero o mercado... ...pues sí, a la hora de hacer análisis técnico... ...tenemos que elegir un mercado... ...no podemos decir... ...bueno pues voy a hacer eh, como he dicho antes... ...por ejemplo cuatro mercados distintos... ...o seis mercados distintos... ¿Se podría hacer? Sí, pero no, no lo puedes todo hacer a la vez. En principio, a no ser que seas un, un cerebro y un crack de, de, del cálculo mental y del análisis técnico, pues va, te va a ser te va a resultar casi imposible eh, hacer operaciones en todos los mercados simultáneamente. Entonces, tenemos que focalizar nuestro esfuerzo, nuestra, nuestro análisis, en un mercado en concreto. Yo, al principio, cuando recomiendo para los que empiezan, Siempre recomiendo un solo mercado, no hacer ni dos, ni tres, ni cuatro, uno, 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 ¿por qué uno? Porque ya es bastante al principio complicado de, de analizar y ver eh, lo que está haciendo el mercado, comprenderlo y, y ir de hecho, e ir aprendiendo y conociendo ese mercado como para eh, intentar comprender eh, o intentar analizar. 2, eh, 3, incluso 4, 5, 6, ya es una locura, entonces para empezar lo primero es a lo sencillo, a lo básico, 1, y diréis, bueno pero vamos a ver, entonces si yo solamente hago un mercado, si por ejemplo elijo eh, hacer trading del futuro del euro dólar, por decir algo, bueno pues eh, entonces no voy a tener muchas posibilidades, porque claro no siempre el mercado va a subir, no siempre va a bajar, bueno, eso es eh, cierto, entre comillas, porque si nosotros hacemos un, un trading online basado en análisis técnico y hacemos un intradía o un scalping, pues evidentemente vamos a tener prácticamente todos los días alguna oportunidad. Bueno, a veces no surgen esas oportunidades porque, claro, si por ejemplo el mercado está abierto... Eh, o el, el, el mercado abierto digamos interesante son 8 horas o 10 horas o 9 o lo que, sea, o lo que se presenten en ese día normalmente, pues tal vez a lo mejor son eh, se da una entrada o una oportunidad por la mañana y yo a lo mejor puedo hacer eh, trading online o puedo hacer trading eh, a partir de, de las 4 de la tarde, entonces esa entrada, esa, esa oportunidad que el mercado me ha ofrecido por la mañana yo la he perdido, no he podido hacer esa entrada, entonces claro, podemos esas oportunidades que se presentan no vamos a estar siempre delante de las pantallas y entonces se va a reducir el número de trades o de oportunidades o de operaciones al mercado que nosotros vamos a poder realizar pero eso no quita que mañana, pues si sí tengas oportunidad a lo largo de la tarde o pasado mañana o etcétera, vale. No hace falta, como digo, hacer muchas operaciones ni exponerse mucho al mercado. Lo ideal es hacer pocos trades, pocas operaciones, pero que todas sean con la mayor probabilidad de acierto posible para que tener las mínimas negativas posibles y así al final de mes o al final de año o cuando nuestro plan nuestro plan de trading y gestión monetaria nos lo haya, no los, nos, nosotros hayamos eh, propuesto pues, pues ahí saldrán unos resultados que debemos de ir y un objetivo que debemos de ir buscando bueno dicho esto entonces ¿Qué instrumento financiero es el mejor? Pues para elegir el instrumento financiero ya, que, que sabemos que tenemos que elegir uno al principio, a lo sumo dos cuando ya tenemos mucha experiencia, incluso tres si tenemos ya muchísima, muchísima experiencia y somos unos cracks, pues entonces pues... ...vamos a focalizarnos... ...ahora que vosotros estáis oyendo este podcast... ...y estáis iniciando ...o por ejemplo... Eh, ...no todavía... ...estáis aprendiendo... ...pues vamos a focalizar... ...en que solo tenemos que elegir... ...uno... ...uno... ...vale... ...y no, pre no os preocupéis porque... ...es que entonces no voy a tener oportunidades... ...porque en el mercado... ...no... si sí hay oportunidades... ...hay muchísimas oportunidades todos los días... ...prácticamente... ...no todos los días... ...pero prácticamente todos los días hay oportunidades... ...lo único que... El, ...tenemos que... ...como he dicho anteriormente... Tenemos que estar dentro del mercado para poder, en ese preciso momento, cuando se da esa oportunidad, para poder beneficiarnos de, de ese movimiento. Pero bueno, ya iremos viendo algunos trucos, ¿no? porque normalmente eh, vamos vamos a intentar estar en el mercado cuando el mercado normalmente se mueve más. Cuando, ¿Y cuándo se va a mover más el mercado? Cuando tú vas a un mercado, por ejemplo, eh, de, tu, de tu localidad, ¿cuándo hay más eh, movimiento? a las 10 de la, de la noche, o a las 11 de la noche, o, o a lo mejor a las 10 de la mañana, o a las 9 de la mañana, que todo el mundo eh, un sábado un, un, a las 9 o a las 10 de la mañana, que salen las familias a comprar, a hacer la compra, etc. Pues Bueno, pues normalmente va a estar a esa hora, sabemos que a esa hora es donde va a haber más confluencia de gente, tanto de compradores como de vendedores, entonces pues igual pasa con, con los mercados que elijamos. ¿vale? Cada uno tiene su propia su propio horario, tiene su, su propio carácter. Pero bueno, a la pregunta, ¿cómo elegir el instrumento financiero para hacer trading? Bueno, pero pues lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir un instrumento financiero para hacer trading son los siguientes condicionamientos. Por un lado, el capital disponible en nuestra cuenta de trading. Claro, no podemos, eh, por ejemplo, hacer un, un mercado donde eh, cada unidad mínima de movimiento, el llamado TIC o PIP en, en, en Forex, por ejemplo, bueno, pues no podemos... Eh, donde el, ese TIC vale 50 dólares, por decir algo, por ejemplo, como en el DAX, ¿vale? Eh, alemán, pues claro, a ver, ¿nuestra cuenta cuánto, cuánto nos permite? Porque claro, si nosotros tenemos una cuenta de 300 dólares... Y 300 dólares, lo dividimos entre 50, ¿qué nos sale? Pues nos salen muy pocos tics, ¿verdad? Por cada tic de movimiento, si son 50, 300 entre 50 dólares, pues tenemos 6, ¿no? 6 unidades, 6, o sea, el precio si se mueve de 100 a 106, en tu contra ya está fundida la cuenta. O incluso menos, porque tienes que pagar comisiones. Es decir... Eh, es impensable poder realizar ese, ese tipo de instrumento financiero. El instrumento financiero con una cuenta tan pequeña no puedes, eh, no puedes operar. De hecho, el propio broker te va a impedir operar ese, ese instrumento financiero. Pero, por ejemplo, también sería una locura operar el DAX con una cuenta de 2.000 o 3.000. ¿vale? No es dinero suficiente porque las pérdidas eh, son enormes. Con respecto a, a, la, a la cuenta, al tamaño de la cuenta que tenemos. Entonces, si tenemos una serie, una racha negativa, vamos a fundirnos la, la cuenta en cuestión de, de nada, de muy poco tiempo. Entonces, ese condicionamiento es muy importante, el capital disponible en nuestra cuenta de trading. Entonces, ese instrumento financiero tan caro, no podemos nosotros eh, tener opción a hacer trading en él. Entonces, tenemos que amoldarlo a nuestra el capital de nuestra cuenta de trading. Otro condicionamiento sería el riesgo que se quiera asumir por cada operación. Claro, esto es redundar un poco en lo anterior, pero ya hablando no del tamaño de la cuenta, porque puedo tener, por ejemplo, una cuenta de 3000, como anteriormente he dicho, ¿vale? Y el riesgo que yo quiero asumir por cada operación, pues imaginaos que es. Del 1% o del 2%, pues yo, si pierdo, voy a perder el 1% de mi de mi cuenta de trading. Bueno, pues, si ese es, es el riesgo que yo quiero asumir, pues bueno, pues tendré que ver si ese 1% en ese instrumento financiero concreto, eh, pues eh, es aplicable o no es aplicable. A qué me refiero, bueno. Imaginaos, por ejemplo, que yo estoy operando, como he dicho anteriormente, el DAX, ¿vale? Y tengo una cuenta de 1000, ¿vale? De 1000. Eh, entonces, si yo, por ejemplo, por cada... por cada, Si yo utilizo un stop en mi sistema de training de 10 ticks, ¿vale? Entonces, yo estoy eh, asumiendo un riesgo, ¿vale? De 10 ticks en contra mía. Por 50, 10 por 50 son 500 dólares. Es decir, yo voy a estar dispuesto a perder, o sea, yo voy a perder, voy a asumir un riesgo, si pierdo, de que voy a perder 500 dólares por cada operación que yo pierda. Entonces, ¿con una cuenta de 2.000 o 3.000 euros estoy dispuesto a asumir el riesgo de perder 500 dólares con una sola operación? Si estás dispuesto a asumir ese riesgo, pues adelante. Pero si no estás dispuesto, no lo hagas, evidentemente. No hagas ese instrumento financiero. Claro, todo esto, evidentemente, lo que este, este ejemplo es, una, es, una, es un ejemplo muy ilustrativo de cómo hacer mal las cosas. Eso no tiene ni pies ni cabeza porque no cumple con la gestión monetaria para nada. De hecho, en el curso ya explico en gestión monetaria cómo podemos hacer el cálculo para asumir eh, qué mercados podemos hacer o no. ¿vale? Otra, otro condicionamiento es la volatilidad del mercado y su temperamento. Fijaos, sí, porque, por ejemplo, no es lo mismo un mercado donde la volatilidad está mm, muy alta y es llega a un punto en que puede ser hasta peligroso, la volatilidad, aunque la, la volatilidad en el mercado a nosotros nos gusta, la volatilidad recordad, que es cuando el precio se mueve, se mueve eh, muy rápido, tanto en una dirección como en otra, da igual. ¿Vale? pero el precio eh, empieza a, a tomar decisiones con volumen normalmente eh, en una dirección o en otra, es decir, hacia arriba o hacia abajo, es cuando el, el mercado está vivo, hay mucha incidencia de, de compra-venta, entonces eso va a dar un carácter, un temperamento también a ese, a ese propio mercado, por ejemplo, eh, bueno, ese, los ejemplos los pondremos más adelante porque lo vamos a ver, este este tema concreto lo vamos a ver ahora un poco más adelante, ¿vale? Entonces, haceros la idea de que no es lo mismo hacer un mercado que se mueve muy lentamente muy tranquilo, que un mercado que se va a mover muy rápido, muy rápido, muy rápido y muy, y con mucho temperamento, y donde vamos a ponernos muy nerviosos, bueno, pues todo eso hay que verlo ¿por qué? porque dependiendo de nuestro carácter pues vamos a poder hacerlo o no vamos a poder hacerlo porque si nosotros somos personas muy nerviosas y cuando vemos que el mercado se dispara a en en nuestra contra o se dispara eh, a favor nuestra, pues podemos perder un poco los papeles y hacer cosas que no debemos, pues eh, pues entonces no nos interesa no, no, no nos interesa hacerlo. Y para eso existe el plan de trading, etcétera, donde vamos a colocar esas normas. También otro condicionamiento sería si se amolda nuestra a nuestra personalidad como trader. Pues sí, esto está muy ligado también al anterior al anterior punto. Si ese mercado. Eh, tiene una... tiene... Si, si, si tiene una forma, un temperamento, como decía, una personalidad, porque los mercados también tienen su propia personalidad, como la, las personas, que se amoldan a nuestra forma de ser, nuestra forma de, de querer ver y operar el mercado, pues entonces, adelante. Pero si no, mejor no hacerlo. Por ejemplo, yo, a mí, los mercados que son muy, muy volátiles y son muy locos, pues no me gusta, no me gusta porque eh, sí, se pueden hacer con el, con el mismo sistema de trading que yo tengo, se puede hacer perfectamente, se puede hacer con la misma probabilidad que tú quieras, pero me pones muy nervioso, me pones muy nervioso, no, no me gustan las cosas que me den la razón con tranquilidad, no me den la razón en dos segundos, o me la quiten. Porque me pone muy nervioso, eso. no, 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 es como, no sé, mmm, por mi forma de ser no me gusta la resolución tan rápidamente. Entonces, a veces, pues me, me, me parece que, que estoy jugando un poco eh, con fuego o me da miedo, me, me, me llega el miedo. Mmm, entonces, yo conociéndome, digo, bueno, pues, pues no lo hago me siento incómodo, no lo hago, porque si me siento incómodo voy a estar más preocupado en mi incomodidad que en analizar el mercado, entonces no me interesa y no lo hago, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos elegido ya con esos cuatro condicionamientos que he dicho, capital disponible en nuestra cuenta de trading, el riesgo que se quiera asumir por cada operación, la volatilidad del mercado y su temperamento, y si se amolda nuestra personalidad como trader, pues tenemos que conocer ese mercado a fondo, porque claro, cada mercado de financiero es como las personas, como he dicho anteriormente, cada uno tiene su carácter. Una vez eliges el mercado, debes de preocuparte por conocerlo a fondo. Saber cómo se comporta en crisis, en época de bonanza, si es más simpático por las mañanas que por las tardes. Alcorro se suele ir a dormir y a comer. Sí, sí, el propio mercado, ¿no? Es decir, cuando se va a dormir, yo vengo a referir como para que se nos, se nos quede en la mente, ¿no? Cuando nos vamos a dormir. Pues, ¿cuándo se suele ir a dormir un mercado? Bueno, pues cuando ya no se, se duerme, no hace nada, el precio ni se mueve, ni hacia arriba, ni hacia abajo, se queda medio parado, pues es, ya se ha ido, ya, ya se ha ido a dormir. Ya no, y son las 11, las 10 de la noche, en hora española, pues prácticamente ese mercado ya se ha ido a dormir. A eso me refiero. Parece que estoy hablando de una persona, efectivamente, porque el propio mercado lo conforman una masa de personas, y entre todas forman su carácter único. ¿Vale? Por eso eh, conocer su comportamiento nos permite saber cómo va a reaccionar en determinadas eh, circunstancias. Y esa información nos da un poquito más de ventaja con respecto a los, al resto de operadores. Por eso es muy importante trabajar un, eh, un solo mercado a fondo. Luego, ejemplos de mercados con su propio carácter. Pues os voy a poner dos. Por ejemplo, el jefe, el ticker jefe o el oro, es como un caballo desbocado, yo digo, ¿no? Domarlo no es fácil y tiene que estar eh, tenemos que estar pre tenemos que estar preparados para grandes embestidas y saltos porque se puede ir para arriba o para abajo en cualquier momento y a lo bestia entonces este mercado bueno pues para gente impaciente y con necesidad de emociones fuertes pues bueno puede puede ser interesante le puede gustar eh, luego por otro lado, uno contrario sería el, el YM, el Ticker YM, que es el mini Dow Jones, que es el que yo siempre recomiendo para empezar, incluso si te quieres quedar con él, es como un tren. A veces hace paradas y descansa, pero cuando arranca, pues alcanza máxima velocidad y, y es constante. O sea, puede ser más aburrido que el oro, pero a, vez, a veces pero, pero es más tranquilo de operar y previsible, y para gente paciente y tranquila como yo, pues viene bien es mucho mejor. O para gente, por ejemplo, que está aprendiendo. ¿Mm? Eso es muy importante de que lo tengamos en cuenta. Los mercados tienen su propio carácter y debemos de conocerlo como a las propias personas con las que tratamos en el trabajo, por ejemplo. Como ves, el sistema de trading se aplica igual, pero mentalmente el comportamiento y la actitud debe cambiar dependiendo del mercado. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos concluir? La conclusión, bueno, pues la conclusión es que cada uno debe ir probando en demo distintos mercados e ir comprobando cuál es con el que se siente más cómodo, y una vez elegido, intentar no desanimarse a la primera y no cambiar, sino conocerlo a fondo y trabajar con él y hacerse experto en ese mercado, es lo ideal, ¿vale? Hay que ser eh, un poco tozudo en ese aspecto, ¿vale? Y tenéis esa voluntad de hacerlo. Y como digo en el curso, hago mías unas palabras de Bruce Lee. ¿Vale? Porque lo importante es que todo se resume en esto. No temo al hombre... El, el Bruce Lee dijo... No temo al hombre que ha practicado 10.000 patadas una vez. Sino que temo al hombre que ha practicado una patada 10.000 veces. Claro. Eh, claro. Y tiene toda la razón de ser. Por eso nosotros igual. Nosotros tenemos que dar 10.000 veces una misma patada. ¿Para qué? Porque... No sé si la patada, otras patadas, la, la, la daríamos bien o peor, nos funcionaría más o menos. Pero si yo una patada en concreto, una concretamente, la he dado 10.000 veces y la he practicado 10.000 veces, casi seguro, casi seguro que eres experto en ese tipo de patada. Y cuando se presente esa oportunidad, vas a acertar Y vas a tener buenos resultados. ¿Vale? Entonces con el mercado es lo mismo, tenemos que dar 10.000 veces hacer lo mismo en el mismo escenario, en todo igual, para que en ese concreto tú seas un experto, ¿vale? Bueno, pues ya está, pues esto es todo por hoy, no quiero que sea más largo, porque la, el anterior episodio me pasé, y quiero que sean de 20 minutitos, porque más de 20 minutos una persona no aguanta escucharme, ni a mí, ni prácticamente a nadie, y entonces, pues bueno, pues esto es todo por hoy, espero que os haya gustado, tanto si es así como si no, como siempre os digo, estaría encantado de recibir vuestros comentarios y opiniones, además... Este podcast ya sabéis que está, está abierto para aquellas personas que hayan suscrito y comprado el curso por 60 euros, que os recuerdo que está hasta los primeros 100 suscriptores, y que si queréis proponer cualquier tema de trading online, por favor, hacérmelo llegar en contacto a través de la web cursotradingonline.com Y recuerda que la escaleta del programa está abierta a todos los que se apunten, ¿vale? O sea, todo lo que estoy diciendo... Los resúmenes también lo tenéis ya eh, puesto en la escaleta, digamos, de este de este podcast. Lo tenéis para que podáis eh, también tomar apuntes fácilmente. Y para finalizar, si te ha gustado este podcast y te ha podido ayudar un poquito este episodio te agradecería mucho, muchísimo una versión 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iVox o sígueme en el Spotify así más personas como tú podrán conocerme nos vemos en el próximo episodio donde hablaré de la cuenta demo y la cuenta real así que sin más un fuerte abrazo que tengáis un muy buen día y nos vemos en el próximo episodio aprendiendo un poco más como ya sabéis de Trading Online